0: ¿Cómo ser aceptados, perdonados y amados por Dios? Buenos días, imparable. Hoy estás aquí porque buscas crecer en tu relación con Jesús. Así que me gustaría hacer una oración contigo para entregarnos a Dios en este día. Padre, gracias por un nuevo día. Que hoy podamos aprender que no hay nada que podamos agregar a lo que tú ya has hecho en nuestro favor. Y que al ver un amor tan grande, querramos vivir en respuesta al mismo. Guíanos en el tema, por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Presta atención a esta frase, ¿ok? ¿Tengo tu atención? Va entonces. Una visión distorsionada de quién es Dios nos llevará a una relación distorsionada con Él. Así que déjame hacerte cinco preguntas y solamente puedes responder diciendo sí o no, ¿ok? Primero, ¿piensas que por causa de esa desobediencia que cometiste no serás salvo? ¿Piensas que Dios te ama por tu fidelidad? ¿Sientes que no puedes ir a Dios porque tu pecado te hace indigno de su amor? ¿Piensas que no podrás ir al cielo porque tuviste una mala obra en tu vida, entonces ya no lo mereces? ¿Piensas que no serás salvo porque pecaste y esa imperfección hace que no puedas disfrutar la eternidad con un Dios perfecto? Si respondiste sí a alguna de las preguntas anteriores es porque tienes una visión distorsionada de quién es Dios y eso te está llevando a una relación distorsionada con Él. Pero tranquilo, no todas son malas noticias porque hoy quiero ayudarte a corregir esa visión que tienes de Dios para que puedas tener una relación imparable con Él. Y toda esta semana estamos viendo cómo la historia del pueblo de Israel es un modelo que nos ayuda a captar la esencia de quién es Dios y su propósito para cada uno de nosotros. Ayer vimos cómo en la liberación de la esclavitud de Egipto y el posterior éxodo por el desierto hacia la Canaán, encontramos cómo nosotros también somos liberados de la esclavitud del pecado y ahora estamos por el desierto de esta vida, rumbo a la Canaán celestial. Pero hay más que podemos aprender. En Éxodo 25.8 Dios le dice a Moisés, «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Y luego en Hebreos 8.5 vemos cómo Dios dice que este santuario era figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En otras palabras, el santuario terrenal y todos sus rituales y procedimientos eran ejemplos, símbolos modelos de lo que está sucediendo en el cielo con Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Para entender esto de mejor manera, veamos en detalle qué es el santuario y qué sucedía en él. ¿ok? Entonces, primero, el santuario es una expresión de que Dios quiere tener una relación con nosotros. Cuando le dice a Moisés que quiere habitar en medio de ellos, ese habitar, Expresa una, una relación íntima entre Dios y su pueblo. Y lo mismo sucede con Jesús. Cuando en Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que está diciendo es que Dios quiere tener una relación de intimidad contigo. Y así como había un santuario en la tierra, Hebreos 8.5 describe que también hay un santuario en el cielo. La pregunta es, ¿para qué? La respuesta está en nuestro segundo punto, que es que el santuario tenía sacerdotes que eran los que intercedían por el pueblo delante de Dios. Y te pregunto hoy, ¿quién es nuestro sacerdote? Hebreos 4, 14 al 16 dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro. Es por eso que acabamos de leer que aunque no lo merecemos, que aunque somos indignos, que aunque somos inmerecedores, de igual manera podemos ir a Dios en el nombre de Jesús, ya que Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. No se cansa de amarte. Es un sumo sacerdote que simpatiza con nosotros porque vivió como uno de nosotros. Cuando nació tuvo que escapar a Egipto, era rechazado por sus hermanos, en su propio pueblo donde nació lo querían matar, fue traicionado por alguien que amó, fue tentado a definirse por lo que podía hacer, por lo que el resto decía de él o por lo que tenía, fue abusado verbal y físicamente, padeció enfermedad, se le murieron familiares y amigos, fue negado por aquellos que habían llamado de amigos, pasó soledad, estrés y ansiedad. Entonces Jesús puede empatizar con lo que tú estás atravesando hoy. En tercer lugar, en el santuario estaban los siete pasos para tener una relación con Jesús. En la puerta del atrio se reconoce la necesidad de Jesús. En el altar de los holocaustos, Jesús es el Cordero de Dios ofreció un sacrificio por nosotros y viste nuestro pecado con su justicia. En la fuente de agua hay limpieza y purificación. Somos santificados al amar cada día más a Jesús y buscar ser como Él. En el altar del incienso, Jesús intercede continuamente por nosotros. En la mesa de los panes hay relación con Jesús que es el pan de vida y con nuestros hermanos. En el candelabro tenemos la unión de la vida, la luz y el Espíritu Santo testifica sobre Jesús por medio de la iglesia. En el arca del pacto, la justicia y la misericordia de Dios se encuentran en Jesús. Si dejamos que su sangre nos limpie y vivimos en obediencia, algún día veremos al Señor cara a cara. En cuarto y último lugar, el sistema de ritos y sacrificios. A través de esto, Dios lo que hacía era enseñarnos que el pecado significaba la muerte, ya que un cordero debía ser degollado. Vez tras vez, esta lección fue grabada en el corazón del pueblo cada mañana y cada atardecer durante todo el año. Y hoy muchos no logramos darnos cuenta de la importancia de esto y eso hace que no nos demos cuenta de nuestra necesidad de Jesús. Por otra parte, Dios también busca enseñarnos que en Él podemos obtener perdón de nuestros pecados y ser libres de la condenación de muerte únicamente mediante la confesión y la sangre derramada. Esto lo que hacía era grabar en Israel el costo del perdón, ya que el perdón no es solamente pasar por alto nuestro pecado, no. es El costo del perdón es una vida, la vida misma del Cordero de Dios. Allí Dios buscaba mostrarnos la verdad de Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestro orgullo, arrogancia autosuficiencia nos ha hecho pensar que hay algo que tenemos que hacer para ser amados, perdonados o aceptados por Dios. Algo que tenemos que hacer para ser dignos, merecer o alcanzar la salvación. Y nos pasamos la vida intentando cambiar externamente, cumplir con todas las reglas, normas, vivir a la altura de los estándares. Pero como somos seres imperfectos delante de un Dios perfecto, nunca es suficiente. Y ante el fracaso, cuando nos caemos, tropezamos, pecamos, nos sentimos indignos y inmerecedores de ir a Dios. Pensamos que Él nos abandonó o que ya no nos va a perdonar. Porque vinimos una y otra vez a pedir perdón. Esto conduce a una vida de angustia, desesperación, incertidumbre y frustración A tal punto que muchas veces nos alejamos de Dios porque no creímos ser suficientes Y preferíamos aprovechar esta vida antes de vivir en hipocresía Pero luego de lo aprendido hoy la próxima vez entonces que pienses que no puedes ir a Dios, que no puedes volver a Él, que ya caíste demasiadas veces, que se cansó de ti, que te abandonó, que ya no hay oportunidad, que estás jugando con Él, que no lo mereces o que no eres digno de estar delante de su presencia o por tu pecado. Ten la humildad de decir, todo eso es cierto, pero vengo a ti en el nombre de Jesús, porque eso significa yo no lo merezco, pero vengo en el nombre de Jesús que sí lo merece. Y es exactamente por eso que el amor de Dios es tan grande. Porque es un Padre que te ama aunque no lo merezcas. Un Padre que te ama en forma incondicional. Que ese pensamiento sea un recordatorio de cuánto necesitas a Jesús en tu vida. Y del deseo que tiene Dios de pasar la eternidad a tu lado, como fue su propósito contigo desde el comienzo. Padre, wow Dios, no tenemos más que decirte gracias. Gracias porque cuando no había esperanza para nosotros... En ti encontramos consuelo, fortaleza y salvación. Gracias porque aunque no lo merecemos, no somos dignos, sino todo lo contrario, tú nunca dejaste de amarnos. Gracias porque aunque muchas veces dejamos de vivir como tus hijos, tú nunca dejaste de ser un padre para nosotros. Que hoy podamos dejar de lado todo orgullo, arrogancia y autosuficiencia que nos hagan pensar que hay algo que podemos hacer para reconciliarnos contigo cuando solamente tenemos ese regalo gracias a lo que tú hiciste por nosotros. Nos entregamos hoy a ti Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Estoy muy contento de haber compartido estos minutos contigo. Mi nombre es Brian y Me Instagram como arroba chalabrian para que juntos sigamos creciendo en nuestra relación con Dios. Y te espero cada día eh, de lunes a viernes con un nuevo episodio aquí en WhatsApp para que nunca pares de aprender y nunca pare de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.